0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注呢我们的节目。首先来关注一下今天的天气情况，今天的气温有所下降了，最高温度是六度，最低温度呢十三度，今天微风是二级，空气指数呢是良五十三。今天呢有点小雨，略微偏凉，但是呢感觉还是蛮舒服的，当然咱们要多增加一件衣服。今天整体情况呢是阴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。美国副总统当场的被质问为什么不与中国合作共建“一带一路”呢？对呀、啊，为什么不能够共同携手发展呢？拜登的支持率下降速度超过了二战结束以来啊，美国的任何的一位总统。这翻脸翻得太快了，英国首相呢说起了暖暖心话，明确表示自己呢是清华的呵呵，这到底怎么回事呢？今天的今日话题，将能和收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是一条令人呢瞠目结舌的新闻：西方的这样内讧了，这到底是怎么回事？今日话题为大家详细解析。好，大话题：西班牙人的教练呢用武磊是为了让他防守吗？还是为了进攻呢？在国家和俱乐部之间？吴磊呢，在不断的奔波着，这是不是会影响他的正常的发挥呢？好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。呃，这里为大家介绍一下啊，长期以来啊，美国的第一城市纽约，这个、纽约的基础设施啊，经常被外界所诟病。你看，就上个月的话呢，飓风艾达来袭，一下就把这个问题呢给突凸显出来了。你看，这个美国第一城市纽约，老旧的下水道，洪水呢倒灌进地下室。导致十多人死亡，事儿太多了。所以说，这段时间呢，不少的美国纽约人有点坐不住了啊，甚至想起了中国的“一带一路”的计划。我们这一带一路呢，就是帮助呢这沿线的国家进行了基础设施的建设。你看，这里我给大家讲一个新闻，就在十月二十二号的时候呢，美国副总统哈里斯他到这个纽约的布朗克斯区去演讲，演讲干什么呢？就是兜售这个美国政府呀、啊、提出的重建更加美好世界的基建计划。但是没有想到呢，有突发状况。演讲当中啊，一名叫做是何塞维加的观众，就突然站起来质问这个哈里斯一个问题：如果纽约有更好的基础设施，那那些死亡是可以避免的。然后呢，大声的说道：“为什么我们美国不和中国在‘一带一路’上合作呢？”你看这个问题问得多好啊，是不是？我想这个美国的群众们眼睛真的是雪亮的呀。当局者迷，旁观者清啊，真的是感觉这样的一种很很感同感同身受。但是维嘉最后呢，被特勤，就是特工们给请出了现场。你看，面对这样的质问，有的朋友说：“那哈里斯怎么回答的呢？”然后哈里斯呢，你看被质问之后啊，只好呢，你不能不回答。你不回答的话，你心里头就是有鬼，对吧？那回答怎么回答呢？你又没有这方面的答案。所以哈里斯只能够以什么言论自由啊、民主啊等等等等等等啊糊弄过去了，还承诺说哦，呃维嘉你先出去冷静一下，那么接下来私下里咱们再好好交流一下。你看这个维嘉呀，其实这个人他能提得出来，或者有这样的胆量，他不是一个普通的民众、啊，他是一名议员候选人的候选人的助理。那么哈里斯呢，后来跟他交谈了吗？也没有。你看，只是呢表面呢糊弄一下，后来被外界呢是大量的批评。所以说，大家发现这个美国的政府没有啊，没有实心的去做一些事情，而是总想维护自己的这个霸权的地位，这是他们最美国最主要的。所以说，这个哈里斯在这次演讲当中我已经谈到了，他说拜登的计划呢，关乎更好的健康、更好的工作，包括更重要的是咱们的家庭，是咱们的。还没说完，您现场的一阵呼喊，哈里斯的目光被吸引过去了，是不是？这名男子就站出来了，我们这位。哈维， ie, 你看，他就说了嘛。那么，如果纽约的基础设施早点改造的话，那么上个月飓风艾塔来袭之后，就不会有十一个人在地下室死亡。我们说，现在在纽约呀、啊，连纽约的官员们都承认了，城市日渐老化的地下地下水系统，已经是没有能力去应对气候变化。我们特别是一种极端的天气了。是哈里斯，你看，又有人突然质问，很少碰到这种情况，或者几乎是没有。当时那小子。现在媒体呢抓到了他这个脸脸色呵，吃惊，很吃惊。但是后来马上回答了：“哦，你说的对，兄弟，对吧？”那这名男子就说、是：“对我是对的，在黄浦区有八个家庭被淹死了。但如果我们建造了正确的基础设施，这本来是可以避免的。”啊，哈里斯，哦，又说了：“哦，我知道你是对的。等会儿我们再慢慢交谈，怎么样呢？”这名男子大声地质问：“为什么我们美国不和中国在一带一路上合作呢？”哈里斯马上又回答：“哦，好吧，好吧，演讲过后我们再谈。”他已经是非常的不耐烦的感觉了
1: 。
0: 好，这个时候特工呢已经过来了，对吧？特情局的特工过来了，把这名男子呢后来给请了出去。你看，这名男子叫维加的嘛，二十三岁，他是这个就是参议院的候选人戴恩纳萨里，就是他的助理为他工作的。这个萨里啊是一名独立候选人啊，在明年的选举当中有意呢去参加，就挑战这个参议院众多。党的这个领袖，就是扎克·舒默的席位。好，后来在这个记者采访当中呢，这维加被特工请出去了啊。这维加呢也谈到，他说哈里斯后来没有见我，被赶出会场的时候呢，我也没有听到哈里斯提出见我。但如果要约有,有效的话，我非常乐意和他坐下来呢，好好的谈一谈。啊，其实相当觉得像维嘉呢，咱们先不说他的用意如何，但是提出这个要求，我觉得没有错法，就没有错。那么他谈出了我们说了在美国部分的民众们对这美国基建的看法，因为他就说了嘛，中国人已经是证明了贫穷只是一种选择。那么时速四百到六百英里的磁悬浮列车有什么问题？这将大幅度的削减美国所有的航班，啊，节省燃料，还有这个科尔特斯的绿色新政并不是答案。那么功劳呢是归功于美国的企业，我们要用罗斯福总统的计划来帮助民众建设更多的发电厂、医院，还有就是铁路，还有就是学校。你看这件事儿就是在这个美国一下引起了还是挺大的争议啊。有的人在社交媒体上这样写道：说哈里斯呢说每个人都可以发言，每个人都可以倾听，但这名男子为什么被请出去了呢？哈里斯为什么不让他发言呢？啊、也有网友这样说的，说有意思的是啊，哈里斯说可以给维嘉讨论的机会，但他被强行请出去的时候，哈里斯什么都没有说，啊，还有网友这样说到啊，自从这个上任以后呢，拜登政府在国内提出了万亿美元的基建计划，随后呢发布了全球的，这种的基建的倡议，重返更好的世界，但是呢，理想很丰满，丰满，但现实呢却非常的骨感。其实看一下这美国啊，现在你看这美国，我们说拜登政府呀，现在推销得特别卖力，为他的整个基建计划。但是我们说这个推推广啊，进展的并不是非常非常的顺利啊。外界呢其实不看好是有原因的。你看我们说这个拜登政府呀，从今年三月份推出这一份的史无前例四万亿美元的大基建计划，但是我们说了，他所在的民主党提出这样的计划，这共和党、啊、那就坚决反对啊。所以说经过两党一番这个拉扯之后，你看现在以前推出四万亿。但现在呢，缩水只有一万亿美元了啊！最后呢，才终于在参议院闯关成功了，但截止目前的众议院还是没有获得通过。所以说，这美国这社会很有意思，越是和平的时期呢，反而这个党争很厉害，同时两党之间的裂痕无法弥补。你要做的事情，我偏偏就给你阻拦。那不管是对这个党，或者还是对这个国家，或对整个的发展有利的事情，你看全给你阻拦。这就是两党之争的矛盾，那么造成这美国的越和平时期呢，反而越做不成事好，所以说现在呢，你看这个计划倒是雄心勃勃，是不是要四万亿美元的这个大基建？但是现在呢，你看看，啊，这个计划呢陷入到僵局之中了。好，在姜文仓为大家介绍一下。那么这段时间呢，美国有项新的这个，呃，甘洛普民意调查显示，美国总统拜登呢在任的。就是前九个月的支持率啊是大幅度下降，这个大幅下降的很厉害啊，超过了从一九四五年以来呀、啊、其他的美国总统，就是其他的美国总统从二战以来的，咱们在这个头一年之中还没有这么大的一个民意调查的下降率。你看这个拜登的支持率啊下降了，到现在为止十一点三个百分点，上任头三个月是五十六，现在呢就四十四点七了，他比这个前任前总统呀、啊、奥巴马。在担任总统的前九月，经历的支持率啊，下浮的幅度呢更大。你看奥巴马当时是十点一嘛，现在拜登呢已经十一点三了。呃，前总统特朗普上任九月支持率仅仅下降了四点四个百分点啊，所以说现在这个拜登呢，其实从阿富的问题没有解决好，特别是最后撤军的时候，拜登的支持率啊急剧下降。七月份，然后呢，我们说了，在七月份的时候呢，美国的新冠病毒这个病例又呈上升的趋势。然后呢，又是在这个阿范呢混乱中撤去，支持率呢又进一步的下降。好，据锁定和关注呢，江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早,早报早听早知道，下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。所以你看，这个美国人这个思维啊，对吧？为了他这个霸权啊，为了维护他的这个利益，那情愿呢国内都不建设，然后怎么样呢？对其他的国家采取了打压的措施啊，就压制你。但就是我们说了，在任何的时期，这美国为了维护他的霸权。那么在和平时期的话，依然采用了冷战的模式。你看昨天这个最新消息，俄罗斯外交部的副部长格鲁什科呢就表示嘛，说北约走完进化之路，再次回到了冷战的模式啊。为什么会这么说呢
1: ？
0: 你看最近一段时间，这个北约啊和俄罗斯之间呢，双方是你来我往啊。你看本月六号的时候，北约就宣布撤销那八名俄罗斯啊驻这个北约代表团的成员常驻资格，啊，可能把人员削卷了，说他们从事这个间谍活动。啊，那么，当然，俄罗斯对此的话呢，坚决是做出了回应，于是呢，暂停就是北约驻莫斯科军事联络处的活动，那么同时呢，终止双方的这个代表团的正常的一些交往。你看，我们说这就是典型的冷战思维、啊，为什么不能够共同的去携手更好的去发展呢？那么这种思维的话，我们说了，首先就是美国，对吧？我们说美国在政治上呢，还是还影响着这个西方。那么，同时，像这个欧洲国家的话呢，在政治上大的方向上呢，还是依同于这美国的。但是现在啊，全球正处于一个大发展的时期。我们说了，只要任何一个国家你违背这个时代发展的潮流，必将会被这个社会所淘汰的，这是肯定的。你看，英国就是很很很典型的个例子。为什么这么说呢？先说一条新闻啊，就是最近的话呢，英国举办了一场全球的投资峰会。这个投资峰会的目的啊，是为了吸引国外的这个公司到英国来进行投资。那么，英国为此举办了英国女王的招待会，包括首相的约翰逊的演讲，所以这个规格呢是非常的高。你看这约翰逊的话，我们说在去年，关于华为的问题反反复复啊，开始说啊没有问题，那么华为可以在这个英国呢进行这个电信的，包括呢这个招投招标、招投标啊。但是之后的话，那突英说了，华为公司的产品呢是拒用，对吧？有安全的问题，然后呢在多少几几年之前。那么英国呢，所有的这个电信设备上都要把华为的设备呢，就是抛出出去。但是呢，刚才就是我们所谈到的，这次整个的全球投资峰会在英国举行。那么约翰逊呢，在接受媒体采访时就说了，他说我并不反对中国，英国政府呢不会拒绝中国的投资。中国是一个拥有呢伟大文明的国家。你看，那这是感觉这约翰逊呢，怎么又开始变脸了呀？啊？这啥情况啊？对不对？你看，这刚刚跟这个美国、澳大利亚弄了个小圈子，奥库斯啊，然后呢拒绝中国武器在英国发展啊，又跑过来说啊，本人呢不是恐华症的患者啊，这点小心思，约翰逊是一点也不藏着呀，这就是很典型的，是不是有两面的嘴脸？所以说这话说出来呢，感觉挺搞笑的啊，因为目前来看的话，英国他所做的这些。和这个约翰逊所说的那是背道而驰啊！我们都知道，这英国是追随这个美国的，把华为排除在英国五 g 的网络建设名单之外，干涉中国内政，支持香港暴头的政治立场，对不对？还宣称中国对新疆少数民族实施种族灭绝，很可笑啊！然后呢，又和这个美国、澳大利亚组成了奥古斯联盟，在中国呢还有搞事情，这不明显着你是跟中国对着干吗？啊！好、哦，现在又说我我我不我不反对中国。你看，英国脱欧之后走上了，他就是依附于美国的道路嘛。他情愿做一个政治大国，虽然现在英国的经济挺亮的，国力不怎么样，那就做个政治大国吧，依附于美国，对吧？一国之下，万国之上，啊，这面子还是有的。所以说，美国现在对这个英国呀，在各个方面都在影响着。那么这个时候，约翰逊说出这段话、啊，感觉是别有用心啊！真的啊，这是为了利益说肉麻的话。你看这英国为了鼓动呢中国企业投资，那真的看得出来，英国的经济是肉眼可见的差呀、啊。你看美国都看出来了嘛，我们说英国一偷，对英国的经济损失那不是一点半点的，肯定的。尤其是现在全球啊，我们都经过疫情的打击，各国经济都不好。但是中国呢，跟其他国家相比的话，我们在疫情，你看特别去四年的去年，我们还是稳步增长了，啊，逐渐的繁荣。那其他国家呢都在盯着中国，英国也不例外啊。你看英国脱欧的话，经济损失大约是四点四五亿的这么一个经济额，庞大的消费群体，而且经济迎来了我们说可以说是一个世纪以来啊最严重的衰退啊。英国最近你看，我们说因为这个脱欧之后啊，卡车司机不够了，对吧？供应链危机，大量工人短缺，那、啊、整个的燃油、食品等等供应链全部都混乱了，还惊动了这个军队士兵来驾驶呢，运送燃油的汽车。那以前你看欧盟之间。早有就是，呃，你依靠我，我依靠你，双方共同的抱团发展，但现在没了，你跟着美国了，但是经济怎么样呢？没有好转，同时美国又使自己的国家损失了巨大的利，把自己呢，你看英国呢没有享受到，但是自己呢？还搭进去了，所以说在这个中美欧之间呢，英国选择了利益至上、啊。你看现在这约翰逊一凯说了啊，我不反对中国，其实我对中国的感觉是非常好的。就是一句话嘛，借助中国的投资，使自己的国家经济呢有所好转啊！毕竟中国的科技公司在英国有的是赚钱的机会，因为这种态度在不断的转变着。看来这约翰逊呢，还是要加强和中国在经济和贸易上的合作呀！啊，所以这段时间呢，说出和做出这种呢亲热的、狂热的清华的状态，那就是想要改善呢和中国的关系吧。但是大家呢也别全信这个约翰逊说的话。你看几天之后他又呼应美国了啊，说中国要为疫情负责，也对吧？所以说单纯为了钱呢，咱们呢啊真的大可不必花言巧语，一边服从美国的战略挑衅中国，一边呢要讨好中国，然后从中国呢分上一杯羹。我们说这样的话，中国印度关系实质性是不会改变的。所以说，作为这个一国首相的约翰逊呢。还是踏踏实实的为自己的本国群众做点事儿吧啊！这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。我们继续关注下面的消息。最近呢，看了一条新闻，我想大家呢可能也看到了，就是说这个阿富汗的女排国家队的选手呢，呃，马赫、贾宾、哈基米在首都喀布尔被塔利班的斩首了啊！这条新闻的话，咱们国内有媒体在报道。那么同时，英国的媒体呢报道的更厉害，呃，最早呢是英国媒体报道出来的，一时间传遍了世界呢。我们说很多很多的地方。那么其实，在看这个新闻的时候，我们在想这个新闻到底是真的还是假的？那么这个消息是核实过了没有？啊，你作为新闻媒体，我们是要负责的。因为现在这个塔利班呢，我们说在阿富汗的话呢，是非处于非常敏感的一个时期，稍稍有风吹吵动，特别是对他们的负面消息，可能会引起的雪人大波。那么这个结果到现在。真相呢，逐渐逐渐的浮出了水面
1: 。
0: 那么，总之目前来看呀，就这一位女排选手这个哈基米，那确实是死了。但是死因的话，是不是像这个英国媒体所报道的，是被这个塔利班给斩首了呢？那么这则这个哈基米被塔利班的杀害的传闻，我们说近一段时间吧，那是铺天盖地呀。你看这个印印度的媒体，《印度时报》《今日时报》都是在印度算是大媒体了，那都报道这个事情。印度的几乎百分之八九十的媒体全部都发发布了消息，而且这个印度的媒体的报道时啊，看起来是有头有真相，然后呢还说有人就说这个排球教练名字叫做是阿夫扎里，说是化名，那么化名，那谁知道是谁呀、啊，对吧？那么这个还外加推特呢认证为是阿富汗的黎明电视的记者啊，你看，那么是不是呢？说这个被害人哈基米。他的家人受到了威胁，而且呢还不准的声张。你看这个报道的时候呢，我们说说的是有鼻子有眼。那么这个最终的报道结果是希望是什么呢？你看我们说，那么这个报道的这个效果就是各路人马对阿范的塔利班口诛笔伐，对吧？总算找到这个猛料了，那还不大锤狠狠的砸下去啊！你看这个报道中这样写道：“说所有的排球选手和其他女排运动员的情况都很糟糕，都处在那绝望之中，每个人都不得不逃离。很多运动员呢都受到了塔利班追随者的威胁，包括威胁他们的家人，还烧毁了体育器材。”你看这些评论呢，都记着哈基米之死，在社交媒体上呢在持续的发酵着。那么这里面将要说的是这个事实情况到底是怎么样的？好，在这里将要为大家介绍一下啊，有一家这个非盈利的印度的媒体。他们去调查他们联系了一名在这阿富汗的记者，结果发现这个哈基米啊，其实在八月份，就是塔利班进入卡布尔之前，他呢已经就死了。那么他是怎么死的呢？这个死因啊有点复杂。根据他的家人讲呢，这个哈基米是被他的未婚夫的家人所杀的，这是一起的名誉的杀人案、啊。那么，但他未婚夫的家人却说了，说他是死于这个字上。你看，他在死了之后呢，他的这个弟弟啊，在脸书上发表布了姐姐的这个照片。那么，后来介绍一下，哈基米呢，在二零二零年和一名叫做是这个马基德汉的男子订婚了，但是他从来没有住到过未婚夫的家中。在结婚之前呢，拿到来自于美国的奖学金，为此的话和未婚夫的父母啊产生了这个矛盾。那么，他在八月六号呢死亡。他的尸体呢是在未婚夫的家中的浴室被发现的。那么家庭成员认为他呢是被未婚夫的父母所害的，啊，当然他的父母呢后来就去世了。他的弟弟呢把这消息呢披露出来了，所以说这是一个刑事的案件。那么导致死亡的原因，包括呢直接责任人，那么是谁？但是目前你看不出来，这个哈基米啊他是被塔利班所杀的。你看这个印度的媒体啊，我们之前谈过新闻，这个在造谣方面确实有有很深厚的功底啊。西方的一些消息啊，我们说它背后存在着一些这个目的的，比如像是哈基米被塔利班杀害，那么这个新闻面世之后，那针对塔利班的各种讽刺啊、各种评论、各种的漫画，那文章就在网上发酵了。但是其实你都是开始转转载，很少有西方媒体呢去求证下哈基米是何时何地被何人所害。但是没有想到呢，反倒是一家呢，非盈利性的印度媒体，去做了这件事情。所以说，我们就发现呢，其实对咱们中国的报道呢，西方媒体也是这样，有一部分的媒体啊，那就是颠倒黑白、无中生有来污蔑和抹黑于咱们中国。但是也有一部分的媒体呢，处于一个客观和中立的角度去报道的。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注呢我们的节目。啊，最近是土耳其总统的埃尔多安又开始出名了，为什么呢？你看昨天的话呢，这个土耳其总统埃尔多安表示，他已经就是下令外交部啊，就是把这个美国在内的十名来最西方国家的驻啊土耳其的这个大使列为不受欢迎人，然后呢，并可能把他们驱逐。你看，我们说驱逐这个大使的话呢，这事儿呢确实也时有发生啊。但是一下子把这个十名来自于西方国家的大使全部驱逐出去，这在这土耳其历史上倒是第一次，在全球历史上呢也是第一次啊。啊，为什么要把他们驱走呢？因为这些大使啊，就是呼吁土耳其当局要释放这个土耳其的商人，就是奥斯曼卡瓦拉
1: 。
0: 哎呦，这么多大使怎么就为这么一个商人开始？发言呢？这到底是出力呢？到底怎么回事呢？来为大家介绍一下
1: ，
0: 这个卡瓦拉呀，可不是一个普普通通的商人啊，他呢还要参政，他呢已经入狱四年了，被控在二零一三年资助过就是土耳其全国的这么一个抗议活动，同时呢参与了二零一六年的这个政变。所以说，这个十月十八号有份声明啊，联合声明，加拿大、丹麦、法国、德国、荷兰、挪威还有瑞典的、芬兰、新西兰和美国大使。就呼吁呢，公正迅速解决卡瓦拉的案件，同时要求是紧急释放
1: 。
0: 你看，这完全就是干涉别国内政了嘛？那么，同时之后的话呢，土耳其的一会议长、司法部长、内政部长马上就开始发表声明谴责，对吧？你这个外交机构，你该应应该尊重你们自己的这个司法机构，你怎么能够影响别国的司法机构的这么个言论呢？当时这个阿尔多安呢，他去这个出访了啊，所以他没发表言论。那么之后他一回来之后呢？马上就驱逐。<笑>我们说阿尔多安呢，在国内他是国际上他体现的是个什么呢？一个政治强人的形象。所以在这种情况之下呢，他这种言论，他必然会获得呢民众的支持。好，这就是我们说土耳其啊，这次为什么要驱逐？你看这西方的使命大使，你看这个。我们说土耳其现在这么做的话呀，它和这个欧洲之间其实裂痕会越来越大的，这肯定的啊。你看埃尔多安的话呢，其实他是希望有个雄心壮志的人嘛，希望重新那个恢复呃奥斯曼土耳其这个辉煌的这样的一个历史。但是现在看来的话呢，我有点心有余而力不足。同时，对这个土耳其来说，现在国内经济啊非常的糟糕。你看前段时间这个通货膨胀。那么二端呢也干预这个金融，他要求呢是降息。那么国际通行做法呢是一般通货膨胀是啊升息，把那个利息呢提起来，但他要求是降息、啊，所以有点反其道而行之。同时我们说了，土耳其在最近一段时间的话呢，特别周边啊，行使他帝国就是这个啊地区大国的这么一个一个形象。你看，不断的资助，包括纳卡地区冲突、叙利亚的冲突，对吧？他都在支持着，那这都需要钱呢。但是对于这个土耳其的国家来说，它的实力确实又是有限的。好，据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻脏早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，继续关注我们的节目。啊，其实咱们刚才呢介绍了一下，你看这美国的话呀，还是为了维护他的霸权地位啊，他生怕是别人呢要超越他，那么有超越这种迹象之后呢，那么就对别人实行这个打压啊，采用的各种手段无所不用其极，那么来维护他的这种呢霸权的地位。你看，我们说这个美国呀，是把俄罗斯作为他假想的这么一个战略敌人的，啊，之前的话是苏联嘛，苏联解体之后，那就是这个俄罗斯。我们说这美国这国家呢，越是和平，反而的问题越多，所以他要求有个假想敌，才能够使他的国内的矛盾呢，一直转向外面啊，转移矛盾。你看，包括刚才我们所谈到的，对吧？这个拜登上任之后的话，呃，三个月之后呢，提出了关于四万亿美元的美国的打击舰。但是结果怎么样呢？民主党。呃，提出的要求，那共和党就是不同意，<笑>然后给你减了一万个亿啊啊，众议院、参议院通过，你众议院通过不了，那就是这样。所以说他现在的话呢，那对他这个战略敌人，包括像俄罗斯啊，转移矛盾嘛。那对俄罗斯的话呢，一直在实行的冷战时期的思维，不断的在进行制裁。你看，通过这个乌克兰，包括克里米亚的这些问题等等等等，包括他有这个俄罗斯的反对派。啊，等等，就吧？你这个敌人的敌人呢，就是我的这个啊朋友。你看这段时间呢，我们说在欧洲呢出现了这个能源的危机啊。在昨天的话呢，有这么一个消息，什么消息呢？就是俄罗斯的天然气公司、啊、威胁对一个国家呢要实行断气，哪一个国家呢？在昨天最新消息啊，俄罗斯天然气工业股份有限公司以欠费为威胁啊，要切断对这个摩尔多瓦的天然气的供应。就为什么要切断呢？就俄罗斯这天然气公司的发言就是说，这家公司就是摩尔多瓦的话，已经是欠了这家公司呢七点零九亿美元，包括罚款啊。但是摩尔多瓦的话呢，不想交这笔钱，因此呢，准备就要切断呢它的天然气的供应。好，这是会是吓唬人吗？好，摩尔多瓦的话现在呢有点紧张啊啊，宣布呢为期一个月的紧急状态。啊，我们说包括在现在欧洲的话，也出现了天然气供应这个危机的问题。那么，普京这次到底是吓唬他呢，还是预测变为现实呢？你看，我们说这个普京的话呀，对之前就是在接受采访时就谈到了关于的近期欧洲能源前景问题进行了一番言论。他就说，这个能源的话，现在最近一段时间会变得非常的非常的紧张啊。他说，欧洲能源市场啊，非常的疯狂，而且非常的混乱。那么同时，我们说经济一复苏的话，对能源的需求呢是大大的就提升了。而且我们说这一两年冬天呢越来越冷了。因为欧洲以前呢我们说夏天不热对吧，冬天不冷，结果现在呢完全就开始两极化，夏天热的要命，连空调的话呢这几年在欧洲的卖完就脱销了都，你想有钱都买不着，风扇都呵呵涨到几千块钱一个了还没货。那么冬天的话呢天气就更冷了，那么这都需要能源。所以说，这都是欧洲啊现在出现天然气短缺的一个最重要的因素。那你最后怎么样呢？你看这个，这就是欧盟做出的错误决定，让这个能源的雪上加霜。那最后你还是由这个什么的民众、消费者来买单？你涨价了，你还是他们来买单呢？所以，普京说的也很对啊，对吧？欧洲只是在掩盖自己的错误。过去十年呢，欧洲能源领域一步步的埋下了很多的一些缺陷。导致了目前的整个欧洲能源市场啊大规模的危机。好，现在呢，整个的是能源危机啊。那么，欧洲石油、天然气价格在暴涨，但是我们说了，真正的真正的燃油最大消费量呢，在哪儿呢？是在美国。你看，我们说现在的话，那俄罗斯的石油工人。呃，已经是加班加点在生产了。那么俄罗斯，我们说作为一个能源这个输出国的话，今年肯定会意外的大获红利。能源越紧张，那么它这个获利肯定是越大的。你看现在的话呢，我们说这美国，美国在不断和委内瑞拉在不断的争吵。我们说委内瑞拉的这油的这个储量啊是全球是第一的啊，但是它这个开采的话呢不是特别好开采。那么目前的话呢，我们说全球燃油价格在稳步的上涨，而且美国也进入冬季了，对吧？燃油的库存。而且据说是本世纪的最低的，就是美国的燃油储量只有呢一个月左右，应该是从二零零零年以来是个最低的水平。呃，这美国它为什么会燃油短缺呢？因为它二月份的时候德克萨斯的一个霜冻，十八家炼油厂呢都停产了、啊，所以说这个油的储备啊越来越少，情况呢目前在进一步的恶化。那么我们说美国能从能源危机中拯救出来吗？可以啊，那就是俄罗斯供应增加就行了。哈哈，<笑>所以，燃油成为俄罗斯出口到美国的关键产品之一，挺有意思吧？因为美国你制裁俄罗斯，但还要买俄罗斯的这个燃油。嗯，美国人他无所谓，对不对？只要是符合他利益的要求的，他该做就做，嘴上的该说还说说。经常美国是说一套做一套。美国呢，我们说它是全世界啊，特别它也是最大的石油出口国，也是最大的石油进口国之一。也就是说呀，通过这个出口，美国呢也进口了大量的石油。啊，其实虽然生产的都是石油，但是我们说了，这美国出口的是轻质和超轻的石油。就这个石油的话，在美国国内其实没有很大的一个市场需求。那么进口呢，是适合在美国加工的品种，啊，是这样的。所以说，这个美国为什么要进口石油呢？原因就在于这儿。那么，美国为什么要购买这个俄罗斯的石油呢？啊，其实我们说，这是跟呃美国很明智的外交有点关系。将能为大家呢再再分析一下。你看这个委内瑞拉，我们说靠近这个美国。啊，委内拉的石油啊，非常的粘稠，而且很沉重，就和俄罗斯的石油是一样的。本来呢，这个美国一直从委内拉来，就是进口这个石油，啊，非常适合美国的这个加工厂。但是现在我们说了，美国和委内拉的关系呢，非常的糟糕，是吧？而且对着委内拉实行了制裁，那美国的这个石油工厂只能向俄罗斯提出，对吧？你再供供应相同的这个石油吧，你不好再从委内拉去购买了，你不能去这边制裁别人，这边还在买。别人的东西，所以说现在啊，这美国也挺有意思的。好，我们说今年的话呢，能源有点危机，对吧？你看欧盟的电力需求，因为这个冬天到来了，整个呢天气又非常冷，气温下降很厉害，所以欧盟呢，我们说了，不管用电量都会大大的增加的。啊，风力发电呢，我们说我已经下降了，那么天然气就升值了，天然气发电嘛，虽然价格贵，但是。我们说了，这速度呢，毕竟上涨起来还是有点慢，对不对？天然气的份额呢减少了，那么成本就高昂了，所以有这么一个问题
1: 。
0: 你看，我们说像这个火电发电厂，但是呢，它有个问题，污染太大了，所以说很多火电厂呢以前不逐渐关闭了。但德国的话呢，你看现在包括瑞典火电这个厂，呃，还被以前关闭的，现在又重新把它运营起来了。所以说呀，现在整个一看，能源危机反而造成俄罗斯的春天再次的来临了。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们来关注下面的消息。呃，现在韩国总统大选呢就开始了。我们说现任总统的文在寅可能会迎来命运的转折点，因为现在目前对他来说呀，形势呢非常的不利啊。你看这个最近一段时间，韩国舆论就连续曝光嘛，说韩国的执政党后院起火了啊。眼下文在寅呢却无心去灭火，这个候选接班人李在明啊，他的处境呢？更加的难看。你要为大家介绍一下，这个李在明呢？我们说了，从就是这段时间来看呀，他应该是韩国执政党的最受欢迎的总统的这么接班人。但是呢，我们说这个结果公布的第二天，他党内竞争者呢就是李洛渊。这个李洛渊的话就表示呢，就公开表示我不服，呼吁再次投票。那么经过一旦冷静的我顾全大局。这个李洛渊呢又改变态度了，决定接受选举的结果。但是我们说，这是表面上的态度。也就是说，这个李洛渊呢，对李在明的意见呢，还是非常的深啊。虽然你当选为了这个韩国的执政党的总统的候选人，就是李在明，但是呢，李洛渊没有权力的支持他。李洛渊只是派助手啊，那么就是交换了一下相关的意见，其实没有明确的这么一个行动。所以说，这个李在明，你要全力备选这个总统选举的话，要处理好党内的纠纷啊。但是李洛渊目前的话呢，根本就不见他。好，其实这还是有渊源的啊。你看，我们说李在明的话，最近呢也有一些这个问题。四年前，李洛渊呢是文在寅，就是亲自提名的国务总理，算是亲信吧。那么李在明和文在寅啊同台的竞争对手，他们俩是这个，就是以前就是竞选总统时是对手。但是过去几个月呢，我们说李洛渊和李在明同台竞技，虽然有 30.14% 的综合得票率。那么输给了综合得票率呢是百分之五十点二九的李在明，所以说李洛渊呢这心里头呢非常的不痛快，啊，但是最后呢还是接受选举结果了嘛，啊，特别说明一下是为了党内的团结啊，也不排除和侮辱那么自己的这个党内的成员，那么这样有助于是正当取得最终的胜利，啊，但是在同一时期啊一起和李在明的相关的陈年的腐败案结果曝光了，说受贿啊主要是受贿，你看现在我们说了。李在明刚刚确定的代表参加明年的选举，就卷入了一桩丑闻，这肯定对这个选举是不利的。那所以说，当这个丑闻一出来之后呢，文在寅当机立断就下令马上彻查相关的腐败案。呃，李在明当地召开了记者会，就是愿意接受呢，就是监督来证实我是清白的
1: 。
0: 所以说，这后院你看起火了啊！这形势呢，我们说特别的微妙。你看韩国的这民调机构呢，后来也调查了嘛，起伏不定啊。李在明呢，在没有辞去。他的职位之前的话，就说明他是准备呢，就是对阵在野党的，还要继续为明年的一拼。好，作为这个党首呢，文在寅不管用什么方式，也要从大局出发，先灭火吧。那么文在寅的命运呢，我们说了，一定程度上，那么还是呢，把握在他自己的手里头。好，以上就是我们今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。呃、啊，今日话题呢，咱们谈谈一条让人呢瞠目结舌的新闻，西方就这样内讧了。啊、什么新闻呢？就刚才我们简单的说了一下，啊，就土耳其宣布，包括驱逐呢这西方国家在内的十国大使。那么接下来我们在今日话题节目当中为大家呢详细的解析。